1: Hej och välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- sjukvård och sjukvård omsorg. Jag heter Magnus Leijerlöf och arbetar till vardags för Livia men även styrelseledamot i forum för Health Policy. Liksom policychef från Kry. Hej Lidia!
2: Hej, hej, Jag precis som varje vecka är, är som sagt policychef på Kry och även styrelseledamot i forum för Health Policy.
1: Och idag har vi nöjet att välkomna förbundsordföranden för en av våra medlemmar och en stark röst kring villkoren i vården idag och i framtiden. Varmt välkommen Cineva Libero.
0: Tack så jättemycket. Trevligt att få vara här med er den här morgonen. Ja.
1: Ja, ju, ju, det är vi, vi som tycker det är trevligt men det är kul att du också tycker det är trevligt. Eh, och, och det trevliga är att vi, vi kastar oss direkt in till frågan hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, jag tror att det kommer att hända mycket. Det händer ju mycket inom svensk hälso- och sjukvård, det tror jag. Egentligen, så tror jag att vi kommer att ha mycket mer it-baserad hälso- och sjukvård, det tror jag. Vi kommer att använda oss av tekniken. Vi kommer väl också använda oss av mer medicin som bygger på mig som individ, tror jag, eller de kraven kommer att komma. Så att det handlar om mig som person och hur min sjukdom eller hur min. Det jag lider av just då och har behov av svenska hälso- och sjukvård bygger på mig som individ och vad som fungerar för mig, tror jag. Jag tror att det är ett måste framöver. Jag tror också att vi inte kommer att ha 21 regioner och 290 kommuner. Vi är ett alldeles för litet hälso- och sjukvårdssystem, tror jag, för att vara så uppdelat som det är just nu. Jag tror inte att vi med kompetensförsörjning och de brister vi ser kommer att kunna ha specialistkliniker, högspecialiserad vård precis överallt, vilket finns en vilja att ha, det tror jag inte på. Utan vi kommer att behöva koncentrera vissa högspecialiserade vård. Sen tror jag den nära vården kommer att spela den yttersta rollen för att svensk hälso- och sjukvård överhuvudtaget ska fungera. Och det handlar om, nära vård för mig är inte bara primärvård utan det är faktiskt hemsjukvård, det är att det finns där de multisjuka äldre finns. Men inte bara de. För vi ska veta att vi har ju en välutvecklad hälso- och sjukvård trots en hel del problem. Och det handlar om att vi klarar av om man överlever med en sjukdom hela livet. Så de här överlevarna som kommer att leva med sin sjukdom hela livet. Kommer också att ha behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Och vill inte anpassa sig, tror jag, till hur sjukvården är uppbyggd. Utan vi kommer att ha den där sjukvården väldigt nära den individen. Det är i alla fall en förhoppning jag har. Så hur, visst finns hur, det lösningar.
1: Hur många regioner och kommuner har vi 2040?
0: Och jag vet faktiskt inte. Men den senaste siffran jag hörde är ju att vi har 50 kommuner som inom en femårsperiod inte kommer att klara sin hälso- och sjukvård. Och jag brukar säga till politiker då att Ska vi bara sitta och vänta tills det där liksom kommer om fem år och så har de inte, inte resurser för det? Eller ska vi faktiskt göra någonting åt det? Och Därav tror jag att det är svårt. Det är svårt att upprätthålla det här systemet och att styra och leda vården så som vi gör just nu. Mm.
1: Det är, det är jättesvårt, en, det, så, så fort vi lyfter den här frågan så kommer mm. ju svaren, svaren, är alltid olika. Det verkar inte finnas någon riktigt sådär, jätte, någon enkel lösning på det, men, men det är alltid kul att höra. Livian, hör du också på micken, så också. Ja men
2: precis, det är ju ändå, ändå spännande det här att du äh, gör den spaningen för 2040. För det är ju många som ifrågasätter äh, sättet vi har delat upp vårt sjukvårdssystem. Mm. Inte minst efter äh, äh, pandemin, pandemin här. Men kanske inte lika många som tror att det faktiskt kommer bli så eller att det är möjligt. Är du optimistisk för att vi kommer röra oss mot en reform i det här avseendet?
0: Jag tror att vi kommer att ha en annan styrning 2040. Ja, det tror jag. Jag tror att det måste. Det handlar om både kompetensförsörjningsfrågan, det handlar om forskningsfrågan, det handlar om den här individuella hanteringen av individen som... Hälso- och sjukvården kommer att göra. Det handlar också om utvecklingen av AI och IT-baserade lösningar för hälso- och sjukvården. Men inte minst handlar det faktiskt om kompetensförsörjning. Vi kommer inte att kunna ha samma vård exakt överallt. Utan jag brukar ta exemplet. Jag har min hjärtsjuka dotter. Jag har en dotter som lever med halvt hjärta, är född med halvt hjärta hemma. För dem har vi två högspecialiserade kliniker i Sverige som hanterar de här barnen. Som gör faktiskt att hade hon fötts bara tio år innan så hade hon dött. Idag överlever hon med sitt halva hjärta. För att man har koncentrerat den specialiteten till en specifik, ett specifikt sjukhus. Där man har det bästa teamet för att hantera de här. De är så bra som man kommer från Island och Färöarna för att opereras på de här klinikerna. Och, och att tro att... Att vi kommer att ha en kompetensförsörjning där vi kommer att kunna ha det här på 20 olika ställen, nej det tror jag inte. Utan vi kommer att behöva koncentrera viss hälso- och sjukvård och därav min, min lilla spaning då. Men jag tror att det är den stora utmaningen faktiskt. Hur ser vi till att kompetensförsörja med, med personal med rätt kompetens för att upprätthålla den höga hälso- och sjukvård som vi faktiskt har så? Du får ju vård när du väl är inne. Du får en väldigt god vård. När du väl är inne i systemet så får du en väldigt god vård. Det tar en lång tid att komma in i systemet och det är ett problem. Det tar också en lång tid att komma ur systemet. Alltså, när jag ligger där och har behov av rehabilitering eller eftervård så finns inte det heller för det har vi dragit ner på i Sverige. Så att jag tänker att men när du väl är där så får du god hälso- sjukvård, eller väldigt, väldigt god hälso-
2: så en vård 2040 som är både mer koncentrerad och mer lokal. Det blir yes. spännande att se. Vad är, är Ja, verkligen. <skratt> och om vi då går vi vidare till, till vår nästa fråga som tittar lite ut mot resten av världen. Finns det saker som du skulle vilja sno från andra länders hälso- och sjukvårdssystem för att förbättra den svenska vården i den här riktningen som du ser? Finns det andra som redan har börjat göra delar av det här väldigt bra?
0: Något som, tänk, något som jag tänker eh, vi tittar på, när vi tittar på vår politik så tittar vi väldigt mycket, alltså hur kan vi se till att behålla den kompetens med hög, med hög kompetens som våra fyra yrken har? Och, och något som vi tror vi saknar i Sverige, det handlar om väldigt mycket om kontinuitet i utbildning under tid som man har en anställning. Det handlar om specialisttjänster för alla våra fyra yrken. Idag finns det i stort sett bara för... Ja, vi har några biomedicinska analytiker som också är specialister. Men den är inte reglerad på samma sätt. Eh, jag tror på avancerade specialistsjuksköterskor. Det vill säga nurse practitioners. Där tittar vi och har kollegor både i USA, England, Australien, Kanada. Där vi nu också svarar våra motionärer. Vi har ju vi har en kongress alldeles snart. Där man liksom efterfrågar de här delarna. Där jag ser att där skulle vi absolut kunna lära av dem- Kring hur, hur ser vi till att, att den här kompetensen som ändå finns hos våra medlemmar eller mina kollegor används på bästa sätt. Och där driver vi frågan till exempel om, om recept, recept och att kunna, att kunna faktiskt ordinera läkemedel. Idag får våra, några av våra yrken göra det, framförallt sjuksköterskor och men vi använder den inte fullt ut och trots att vi har en hög kompetens med utbildning så används den inte. Så att, ja, vi har kontakter utomlands där vi tittar på hur skulle det här kunna göra. Det som jag tycker är svårt är det här just det du, du nämnde förut, det var det här med att ja, vi kommer att behöva en hög specialiserad vård och vi kommer att kunna ha behov av våra universitetssjukhus som vi utvecklar men också sjukhus på en lägre nivå där man utför det som är normalt att utföra inom kirurgi och ortopedi men också medicin. Men sen kommer du också behöva en primärvård som bygger på en mycket högre kompetensnivå än den vi har idag och då blir det oftast i Sverige en stridighet mellan, ja men vad ska vi ta de där pengarna ifrån och hur ska vi få till den där personalen? Ja, och jag brukar säga att ja det kommer att kosta lite i början, i implementeringen så kommer du att behöva satsa på bägge delarna eh, men i längden kommer vi att tjäna på det och där finns det ju både Kanada och Holland och kommit ganska långt i de där delarna, men, men jag tror att just nu så försöker alla länder i världen, det finns ju någon sån där efter kris, efter pandemi alltså vad har vi lärt oss och hur skulle vi kunna göra det här annorlunda om det kommer, kommer en pandemi inom en ganska snar framtid igen och hur kan världen använda varandras vård och, och sådär och ha lärdomar ehm, det håller inte längre med Sverige att säga, Annasineva jag fick höra det här. det är i Asien vet du, det här är covid den kommer ju inte hit de har man liksom inte förstått det här att det handlar inte om själva sjukdomen eller viruset utan det handlar ju om att människor rör sig på ett annat sätt idag. Och med människor så får vi in sjukdomar som vi inte har haft och kanske till och med utrotat.
1: Spännande, det är många perspektiv här. Vi kommer att återknyta mm. till de där men vi håller oss gärna till vårt format. Och vårt mm. format mm. innebär att vi har en tredje fråga som jag tror du kommer att gilla. Om du fick spökskriva valmanifesten inför valet 2022, vilka frågor skulle du lägga in då för att styra mot den hälso- och sjukvård du skulle vilja se i Sverige? Det är ett rätt aktuellt ämne kan man säga. Vi är... Det är ett jätteaktuellt
0: ämne. <laughs> <laughs> och det den är, den blir inte kort. var väl det. Så att Vi har ju ett valmanifest. Ja, det förstår som... jag. Och, och,
1: och det är bara kör. Du får använda hur mycket tid du vill.
0: <laughs> Men vi har ju ett valmanifest såklart. Och där vi väldigt tydligt pratar om kompetensförsörjning som den största utmaningen tillsammans med arbetsmiljö för våra yrken. Man är ganska sliten där ute och jag tänker någonstans så handlar det om att jag tycker att det här valet är lite, det speglar lite det här. Vad vill vi ha för välfärd i Sverige och hur ska vi se till om vi vill ha en välfärd som är solidariskt finansierad hur ska den se ut och vad är målet för den? Eh, på något sätt så pratar man emot sig. Man säger varandra i partierna. Man säger att man vill att vi ska ha en sjukvård som är god och, och fungerar väl. och Den ska liksom både vara högspecialiserad och hög kompetens. Men den ska inte kosta så mycket. Och, och vi måste liksom, eh, se till att, att kompetensförsörja och styrningen är svår. Ja, ni vet alla de här eh, för och emot- för oss är det så att ska vi ha väljer man att ha en en solidarisk finansierad hälso- och sjukvård i Sverige så måste man fundera på hur man kompetensförsörjer för bristen är så stor. Alltså den är så stor så att jag har gått ut med att jag tycker att, att politiker lokalt och det är ju de som är ansvariga. politiker lokalt borde nu in för samtal om vilken vård man inte ska utföra eller vi kommer inte att kunna ge medborgaren den här vården ja, men stänger du en hel strokavdelning och tar bort den kompetensen ja, men då ska man helst inte få en stroke under sommaren i just det området för att det, det handlar om det handlar inte om att ambulansen kommer att hämta och gå via akuten utan det handlar faktiskt om att jag behöver komma upp till en stråkavdelning så fort som möjligt för att få rätt behandling. Så att någonstans där så tycker jag att det är viktigt. Så att våra stora frågor, det handlar om arbetsmiljö, det handlar om att orka till ett yrkesliv. Det handlar om att våra medlemsgrupper går ner i deltid för att orka. Och nu såg jag till och med den nya rapporten om pensionen där 15% procent av våra medlemmar säger att de inte kommer att orka till pensionsåldern. Ska vi ha en välfärd så är det viktigt. Vi vill ju sätta hälso- och sjukvården på agendan i valet samtidigt som vi är lika som alla andra väldigt medvetna om att det är inte staten som har det ansvaret idag utan det är våra regioner och kommunpolitiker som har det ansvaret. 25-30 procent av hälso- och sjukvården bedrivs i kommunen. Men samtidigt så tror jag att den här pandemin och den här krisen vi går ur visar lite på att staten kommer att behöva ta ett större ansvar kring vissa frågor. Så De där kraven vi har handlar väldigt mycket om det. Se till att faktiskt göra någonting åt det som vi nu har uträtt efter den här pandemin och som visar på brister utifrån att vi har den styrning vi har i Sverige. Hälso- och sjukvården är befolkningens viktigaste fråga. Den är till och med TCO-förbundens viktigaste fråga där jag, där jag finns som central organisation. Så att det handlar mycket om kompetensförsörjning, arbetsmiljö, att orka ett helt yrkesliv för våra medlemmar. Så där lägger vi vårt fokus när det gäller valmanifestet. Och det handlar ju om villkor, såklart det gör. Alltså det handlar om förutsättningar att jag som legitimerad profession ska kunna utföra min kunskap för medborgarens hälsa på bästa sätt. Men också orka. Men också orka verkligen. Ha ett socialt liv, ha en familj, vara en ensamstående mamma med tre barn. Eh, och ändå finnas i den verksamheten. Eh, vi ser försämringar. Jag vill verkligen säga det. Jag har ändå varit sjuksköterska i snart 34 år. Jag ser försämringar i villkoren. Eh, vi jobbar mycket mer obekväm tid per vecka. Det är mycket mer nätter, kvällar, helger. Men jag tycker också att arbetsgivarna har försatt sig i den situationen. Vad är det man lägger pengar på för att kompetensförsörja idag? Jo, men det är på bonusar för extra pass, Det är på bonusar för om du tar fler obekvämt tid. Det är för bonusar om du, om du jobbar mer. Så någonstans så har vi fått ett moment 22 som gör att till slut orkar man ju inte. Och vi, säger nej. vi får säga nej till väldigt många ensamstående mammor. Och då vet vi också att 90 procent av våra medlemsgrupper är kvinnor- så det finns ett, ett jämställdhetsproblem i den här frågan där välfärdens yrken på något sätt är mest kvinnor. Men jag vill säga väldigt högutbildade kvinnor otroligt stolta över sin, sin profession. Men som just nu känner en otrolig stress i hur det här ska fungera. Så att vi lyfter de frågorna. Vi lyfter också att vi tycker att staten behöver ta ett större ansvar. Inte minst kring prisberedskap, kompetensförsörjning. Eh, hela det här hur, hur ska vi implementera för det finns ett beslut i Sverige som har nu vi har haft ganska länge och att det, ska, det är den goda nära vården alla har sagt att det är åt det hållet vi ska samtidigt som det bara är massa vi prövar, ni vet det är projekt mm. och så dör projektpengarna och då, då ska man gå tillbaka och jobba som man gjorde innan utan vi vill se bestående förändringar åt det hållet och då krävs det, det krävs resurser och det krävs att chefer får mandat att, att agera och få fulla mandat att agera där ute närmast patienterna, närmast de personer vi, ska, vi finns till för på något sätt. Mm.
2: Apropå det här med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Några av mina absolut närmsta vänner är just sjuksköterskor. Och det är väldigt tydligt att arbetsmiljön ofta drifter. Men ibland så kan det vara lite liksom diffust även i våra samtal. Så att säga, vad som skulle behövas för att förbättra arbetsmiljön. Vad skulle jag göra att jag trivs på jobbet? För den där extra bonusen för att jag tar två timmar obekvämt tid. Den förbättrar kanske inte... Min livssituation som stort. Har du några reflektioner kring det? Liksom, hur skulle arbetsgivare kunna arbeta för en bättre arbetsmiljö så att säga, lokalt om man inte bara tittar på de övergripande villkoren? Finns det saker som man skulle kunna göra även i... Ja,
0: jag vet inte. På, på kliniken liksom. Det tror jag, jag tror ju inte att det finns en universallösning. Det tror jag mm. inte. Utan det är många små effekter som behöver göras. Ja, jag tror att det finns saker som enskilda chefer på en arbetsplats kan göra. Om de bara får mandatet och resurserna till det. Det tror jag. Absolut tror jag det. Jag tror att arbetsgivaren gör fel i att lägga de här bonuserna kortsiktigt. Alltså, eh, du behöver kompetensförsörja. Vi behöver ha fler som vill vara kvar- i den regionala, i den kommunala hälso- och sjukvården. Om vi ska klara vår sjukvård, Inte minst, men också äldrevården i Sverige. Så att jag, ser, jag ser att ja, det finns saker att göra. Man borde kunna titta på arbetstidsmodeller. Man borde, man borde kunna... Jag har en sån där förhoppning. Vi yrkade, vi har haft förhandlingar med våra stora arbetsgivare. Där vi yrkade på att man ser nu till att... Se nu till att gå tillbaka, för det vi ser är ju att det som är normalt idag på en arbetsplats var inte normalt för två år sedan, var inte normalt för tio år sedan. Man har inte följt de skyddslagstiftningar vi har. Det, är vi, det vet vi, man har brutit mot dem kontinuerligt. Det är som man man säga att ja, ni ska bygga det här bygget men vi har inga vi har inga skyddsutrustning till er utan ni får gå in där utan hjälm och stålighet skor och, och eh, grindarna är öppna. Liksom, det kan springa barn och allt möjligt där. Hela tiden så bryter man mot en skyddslagstiftning som liksom gäller för hela befolkningen. Och någonstans, någonstans där så tror jag att ja, jag tror det går att göra med chef och de befogenheterna. Jobba med kompetensutveckling på arbetsplatsen, se till att ge möjligheter för utveckling, för det tror jag är en stor del. Jag tror man måste gå tillbaka till grundschema. Jag tror att du måste gå tillbaka som chef och säga så här nu tar jag som chef ansvar för arbetstiderna på den här arbetsplatsen. Det innebär att ni inte kan jobba precis när ni vill och vara lediga precis när ni vill, fullt medveten om det. Men för att jag ska kunna få en bild av vad jag har för behov av kompetens på min arbetsplats, för en ny sjuksköterska gör inte samma sak som en äldre sjuksköterska som kanske har varit här i 20 år så behöver jag ha koll på hur många saknar jag, hur många behöver jag hur kan jag jobba med den kompetensförsörjningen idag så ligger det liksom varje sjuksköterska idag lägger två veckors arbetstid per år på att lägga schema alltså det blir ju jättekonstigt för mig när vi egentligen borde kunna vårda då och vara nära patienten så att någonstans där så tror jag att det finns saker som man absolut kan göra på arbetsplats som chef och verkligen ge den här chefen tydliga mandat och resurser för att faktiskt göra det och nu finns det, det finns goda exempel, jag vill säga det det finns goda exempel, tyvärr är de för få och tyvärr så har vi inget system i Sverige för att implementera goda exempel för det funkar på den kliniken där så det vet. men här hos oss så måste vi pröva själva och så kan man svara så där, men, vet, Det är en forskningsrapport. Men den är inte bara gjort på den kliniken utan den, den är testad ganska, på väldigt många ställen innan. Nej, Men du vet, det är där. Och det är där tror jag också är något vi saknar i Sverige. Hur, hur, varför har vi ingen myndighet som har sånt där? implementering av forskning och beprövad erfarenhet, det är så här vi ska göra. Vi har en kunskapsstyrning som ligger på regionnivå. Den ligger inom SKRs här där. vilket jag också tycker är konstigt. Den borde ju ligga under någon myndighet, tycker jag. Det kan inte bygga på att vi har 21 olikheter som på något sätt själva strider för det jag som är bäst. Det andra lösningen som jag tror det är, det är att vi måste börja i Sverige se att vi faktiskt utbildar på olika ställen i de här livsviktiga yrkena men vi utbildar för hela Sveriges befolkning. Vi utbildar inte bara för mig som chef på den här lilla arbetsplatsen där jag just nu har behov av två sjuksköterskor med specialistkompetens utan om de specialistsjuksköterskorna går till Norrbotten eller till Västerbotten när de är klara här. Då är de fortfarande kvar i hälso- och sjukvården för svensk befolkning. Idag är det liksom, jag strider för mitt och min här på något sätt. Och då, då blir det att man försöker binda in medarbetarna i att du måste stanna kvar. Och vi, vi vill att du skriver på ett kontrakt där det liksom, vi, vi säger att det är slavkontrakt. Så att, ja, jag tror att ge den där chefen de mandaten så tror jag att det kommer ganska långt. faktiskt
1: mm. Absolut. Och kanske får lära, det där med något inventat här verkar ju vara något specifikt för sköterskor. Mm. Så vi kanske får... Nej just det, det gäller ju hela systemet. <laughs> det, det jo, sant.
0: det gör ju det. Uh -huh.
1: <laughs> eh, vi ska återkomma till slavkontraktet tycker jag är ett spännande ord eh, som vi kanske får diskutera. Det diskutera mm. lite mer men vi tänkte knyta ihop vår lilla, lilla faktaruta och fråga dig, berätta din finaste patientanekdot.
0: Oh, jag har många... Uh... Jag har ju jobbat simla länge, vet ni. Du, du
1: får och, ta fler om, om du har några finningar. Uh, jag,
0: jag har en där vi har haft en, en kollega, en läkare som själv blev sjuk och som hamnade på min arbetsplats. Så jag hade jobbat här ganska länge och, och som egentligen var lite svårhanterad. Han hade en livssituation som var ganska jobbig. Han var en kostläkare i grunden och fick, fick själv, det var en cancerdiagnos han valde vissa sjuksköterskor som han ville skulle behandla honom och vi hanterade det alltså på en akut kirurgisk avdelning så lyckades vi ändå möta upp hans behov av kontinuitet med samma personal och han visste precis vad vi hette han kände oss liksom. han visste precis vilka han ville ha och vilka som gjorde att han blev lugn i rummet i omläggningar och smärta och jag jag är så glad åt den chefen jag hade då som på något sätt ändå lyckats bemöta det. Och det kan vara ganska tungt för en enskild individ, en enskild medarbetare att hela tiden vara den som efterfrågas samtidigt, samtidigt som vi kunde få honom lugnare och det krävde mindre resurser och vår chef mötte upp det. Det tyckte jag var en sån här historia. Det andra är faktiskt att, att kunna... Stödja även utanför vår verksamhet, vilket jag tror idag är väldigt svårt, eh, blev uppringd. Eh, och, då, och då är det sådär: Ja, men du vet, ni skickade iväg en patient igår till livets slut och ni glömde ta borta grafferna. Det är som häftstift som håller ihop såret. Eh, ska vi åka in med honom till akuten igen, eller hur gör ni? Och då, då svarade. Nej, vet du vad? Jag tar med mig tången och kommer förbi på vägen hem. Och så tar jag de där graferna så slipper patienten komma in i akuten och upp igen på avdelningen. Och då vet jag att jag hade en lång diskussion med en kollega till mig som satt bredvid och sa Men inte kan du göra det på din fritid? Och ska du verkligen åka iväg med den där tången? Och ta? Ja, du vet. Du ska in på en annan klinik. Och du... Men än idag så har jag en fantastisk kontakt med den läkaren som är ansvarig för den kliniken och han, alltså det bara det här att men vi löser det för den här cancerpatienten i livets liv. slut. Alltså, de, de där sakerna när jag som, som legitimerad profession kan få ta det ansvaret eh, och ingen säger att nej, nej men Sineva du kan inte ta den där tången och åka iväg eller du kan, inte, kan ju inte gå in på någon annan klinik nej men jag gör det ju inte för min skull utan jag gör det för att det här ska bli bra för oss de patientkontakterna som man har och kollegerkontakter- i ett sånt läge där man tillsammans hittar en lösning. De är bäst skulle jag vilja säga. De är så bra så när jag fick mitt sjuka barn så kom det hem. Hon låg ju på sjukhus väldigt länge första, första halvåret. Jag tror vi låg där nästan ett halvår. Då hade jag tre patienter som dök upp som jag hade haft hemma hos mig- med blommor och fika för att fika. Alltså, de, där, de där, när man vet att man har gjort en lösning för någon- som, som gör att livet faktiskt blir lite lättare.
1: Båda de två exemplen är jättebra exempel, men också exempel på när man gör något annorlunda och inte följer våra liksom, processer och vår, vår, den styrning av kunskap som vi brukar jobba med. Hur, hur ska vi lyckas uppmuntra det och samtidigt skapa någon slags storskalighet? För jag håller med, ja. exemplen är jättefina, det är så man vill ha orden. man vill ha den precis, man vill ha en situationsanpassad, men vi ska samtidigt liksom trycka hela Sverige framåt.
0: Ja men det handlar ju om att också kunna eh, som sjuksköterska få göra det. Ett annat exempel jag har är att när jag hade jobbat på kolorektalkirurgin på Salgränska i nästan fyra år så kände jag så här att herregud jag får upp de här patienterna och de har ju inte ont i buken. De har inte i magen, och har ont i ryggen. Vad håller de på med på, på operation? Och så gick jag in till min verksamhetschef och sa Jag måste få vara med, eh, Leif, när du opererar nästa gång. Eh, en bäckenbottenkirurgi. Becken, en kan jag få göra det? Du kan. vi ser till att boka in dig på operationssalen. Och när jag kommer ner där så ser jag ju att patienten ligger i en gymstol tippad i nästan åtta timmar. För så långa operationstider var det. Det är klart att de har ont i ryggen. Alltså det var ju helt fel och då kan jag ju säga till den här narkosfacktiskan att ni måste av och ibland tippa upp den här patienten så att inte trycket ligger just på axlar och rygg för då kommer jag inte behöva smärtstilla den här patienten två dagar extra när den kommer upp till mig utan den kommer att kunna gå, den kommer att kunna gå hem tidigare. Idag så tror jag att vi missar det. Vi missar det där lärandet för det ges inte ens möjligheter att få göra de här sakerna, att få själv uppmärksamma att här är något som inte är rätt. Jag tror att det är åt det hållet vi måste gå. Vi måste kunna låta de legitimerade yrkena och de professioner livsviktiga som idag finns i svenska hälso- och sjukvård att få vara delaktiga i att faktiskt utveckla de här delarna. För jag tror inte på att alla ska vara lika stötta i samma, i samma form. Och så försöker vi sätta in en massa runda ringar i ett fyrkantigt eh, liksom block. Och så passar det inte riktigt in där. Och då blir vi arga på dem för att det inte passar in där. Utan det gäller att också kunna se individen. Men också långsiktigt. Det här blir ju bättre för alla de patienter vi opererade på den enheten. Där, där nu narkosen tippade i <gör> gynstolen. Så att inte de här patienterna hade så ont i ryggen. Så att någonstans så tror jag att det finns en massa goda lösningar bland de som finns i svensk hälso- och sjukvård. Tyvärr tror jag att det är sån stress och press just nu. Att man inte ens hinner tänka utan man bara gör- jag kan dra ett exempel, i på påskafton blev jag uppringd av en medlem som skulle jobba ett kvällspass. Kommer till arbetsplatsen en är ensam sjuksköterska. Den andra sjuksköterskan är sjuk. Och då ringer hennes chef och så säger hon, du måste delegera. Du måste se till att andra grupper gör det du skulle ha gjort. Och då säger hon så här till mig, det enda jag har kvar att delegera sig är mina medicinskapsnycklar som sjuksköterska. Om jag lämnar över dem, då kan jag ju gå hem. För då behövs ju inte jag. Så det blir så paradoxalt. Att man till slut inte riktigt ser, ja, men då behövs ju inte min kunskap om jag hela tiden får lämna över. Där tror jag arbetsgivaren förlorar en hel del av våra som idag väljer bort eh, den hälso- och sjukvård som de så mycket. Vi skulle behöva dem där. Jag liksom.
1: håller mm. <kör> ut med. Eh, jag är apotekare, så då vet man också hur man blir om med sina, <hör> sina, <hör> sina
0: förhållanden. Nej, nej, men det handlar ju mer om att, att eh, inte se den kompetensen som den sjuksköterskan har för vården på arbetsplatsen utan då delar man upp och det är lite oroligt för när det gäller personcentrerad vård då hur vi nu istället för att eh, gå utifrån diagnos och hus istället delar upp individen i en massa arbetsuppgifter alltså den här personen har behov av dig och då ska du vara där 10 minuter och så ska du göra det här sen kommer nästa person så gör den det här istället för att faktiskt se hela individen göra allt när man ändå är där, för mig blir det väldigt knepigt
1: mm. du, du nämnde att 2040 har vi förmodligen mer it-driven vård och AI-driven vård och det det är ju som gjort för att fånga upp de här bra exemplen och, och hitta de där, liksom, det du hittade manuellt om, om att man, man ligger fel för att få ont i ryggen och så. Det, hur, hur, tänk, hur tror du att ni, vi kan få hjälp av det? För du nämner samtidigt att det är viktigt att vi har kvar professionen som är nära och så där.
0: Ja, men jag, jag tror ju att ja, jag tror ju fortfarande att det svåraste vi har är kompetensförsörjningen av livsviktiga yrken och att, att vi fortsätter att utvecklas i det här för att kunna hålla den här nivån på både forskning och och utveckling inte minst av omvårdnad som är mitt expertområde. Men det, för mig handlar det om att AI ska vara ett stöd. Och där tror jag att AI kan vara ett stöd. Jag, jag gjorde ju så att under en månads tid så så gjorde jag en liten lista på vilka patienter jag hade haft och hur, hur ont de hade haft, hur länge jag fick sprut, <gir> ge dem sprutor och så där, hur länge de låg kvar. Allt det där kommer kunna vara IT-baserat, tänker jag. Det jag ska kunna, och det är väl det som är det svåra med IT-systemen och AI-baserade lösningar i vården. Att vi har, vi gör på tusen olika sätt. Systemen pratar inte med varandra. Jag får inte ut det jag behöver som enskild medarbetare utifrån att jag skulle kanske vilja göra just de där Ja men nu har jag den här diagnosen med de här patienterna. Det här är mitt omvårdnadskunskap. Jag skulle vilja titta på det här. Och, och i de delarna så skulle man ju absolut med it-lösningar kunna. Det är ju hemskt att säga effektivisera vården. Men faktiskt göra det bättre för mig som medarbetare där. För idag är det ju faktiskt så att mycket av den it som hälso- och sjukvården har. Är ett stressmoment. Alltså... Man blir ju galen. Och jag vet att jag får ibland av, av politiker höra att men Sin Eva, de unga yrket, vet inte de att det ser ut så här i vården. Nej, jag skulle nog inte säga att alla som söker sjuksköterskeutbildningen vet det. Utan de är vana att jobba med sina it-lösningar. De är ännu mer vana än vad jag är. Och så kommer de till en hälso- och sjukvård där det liksom, de får backa. Ja, vi använder rörposten här. Eller vi, vi måste gå iväg och faxa det här. Alltså... Det är, o, det är helt obegripligt tycker de att jag inte kan få göra som jag brukar i mitt vanliga liv bara unga yrket. Och de här millennium, millenniumungdomarna som vi alla pratade om tio år innan 2000 att de var på väg in och de kommer att ställa krav. De är här nu, de ställer de där kraven och vi kan inte möta upp deras, deras kompetens. när jag tror ju att AI... Det bör gå in i utbildningarna mycket mer än vad det gör idag. På alla våra legitimerade yrken, vi kommer att ha ett behov av att se till att få in den, den kunskapen i de legitimerade yrkena, det tror jag. Och där har vi ställt krav, vi sitter ju i en utredning med Angeta Karlsson om sjuksköterskapsutbildning och barnmorskapsutbildning just nu där vi har lyft in just det. Att vi behöver ha mycket mera kunskap även i, i utbildnings, under utbildningstid. Men det handlar också om att kunna se möjligheter, inte minst hos svåra då. Hur, hur skulle, det blir svårt att få ut eh, studenter. Hur skulle man kunna använda AI i den koncepten för att också få träna sig fram till ett yrke? Eh, det går, eh, men också, ja kirurgerna på hjärtbanan i Göteborg och Lund, kommer de att sitta med sina stora händer i de här små barna. Det gör de ju inte ens idag. Kommer de kunna göra det på distans? Ja kanske, jag vet inte. Eh, utan möjligheterna med AI, det vore ju bara dumt om inte hälso- och sjukvården tog till sig det, så tänker jag. Och jag brukar tänka själv, om när jag blir 85 och sitter där i min lilla lägenhet hur skulle jag vilja ha det? Kan jag tänka mig en robot som hjälper mig att duscha på morgonen och kanske se till att jag får på mig kläderna och så kanske jag vill ha en, en människa som jag får fika med istället och prata med eller gå ut och gå en stund. Alltså, och då säger jag att jag hellre tar en robot som duschar mig och som ser till att jag får. Så att jag tror att vi kommer att se en snabb utveckling av vad i, i hälso- och sjukvården och det, det, det sker redan idag. Jag vill bara säga att just när vi har den här styrningen vi har med 21 regioner, 290 kommuner och en hel del privata i Sverige så har vi väldigt svårt med implementeringen. Så är det och vi har fortfarande system efter den här pandemin som inte pratar med varandra vilket är ganska konstigt.
2: Ja. Jag kan ju bara hålla med om det såklart. Men, och du var inne redan i inledningen på det här med svårigheten att sprida goda exempel. Och det här med liksom nya appliceringar av AI eller digitala verktyg och så vidare. Ett exempel på där kanske en region ligger i framkant och är jätteduktig på det på ett visst sjukhus eller en viss vårdcentral men har väldigt svårt att få ut det i resten av landet. Vad tror du skulle behövas för att... Liksom för att det ska bli bättre på det här med att sprida goda exempel.
0: Jag tror att det inte finns någon riktigt... Det finns ingen myndighet som har ansvar för att samla in de här goda exemplen. Utan det handlar ju också om att... Vi lär känna de här goda exempel via kollegor och vi får ny om att ja, men där uppe sker någonting just nu uppe i Norrbotten. De har en vårdcentral där de har två avancerade sjuksköterskor De har inga läkar, läkarresurser där just nu men det fungerar alldeles utmärkt och så kan man upp dit och tittar och så kan alla Sverige upp dit och tittar. Jag tycker, jag tycker att det är självklart att vi borde kunna samla in de goda. Vi ska ju jobba enligt best practice i Sverige även i hälso- och sjukvården. Vi ska kunna ta till oss att allt behöver inte göras en gång till. Jag har, jag har ju min dottervetning. Jag har så många exempel på när man tycker att men herregud hur svårt kan det vara? Hon ska gå och ta ett, ett hon heter varan. Hon har fått en, en stroke och en hjärnabschess. Hon heter varan för sitt hjärtfel. Och så ska hon i början varje vecka åka till det där stora universitetssjukhuset mellan 8 och 15 och ta ett blodprov som hon sen ska få ett svar på för. Och veta hur mycket tabletter hon ska ta. Blodförtunande tabletter. Och då går hon i skolan. Såklart. Det är ju det hon gör. Hinner inte till den där mottagningen. För hon hamnar i kö eh, i bilen. Ringer mig förtvivlad. För hon måste, ju ha, hon måste ju ha en ordination. Och så säger jag så här. Men vet du Sandra. Det löser sig. Och vårdcentralen, mamma, de kommer inte acceptera ja, men till vårdcentralen så vill du sjukvartskan ringa mig om det blir problem och såklart de åker till och de ringer mig så säger de så här ja, men du vet, Sina, vi kan ta värdet här, det kan vi göra men varannmottagningen på östra sjukhuset kommer inte acceptera det här värdet utan de kommer att vilja ta ett nytt, nej men nu får ni ta det där värdet skicka det dit och så får de ringa mig alltså någonstans så, så försvårar ju vi för de här individerna som lever och vill leva sitt liv Trots sjukdom. Alltså, det är ju det det handlar om. Hon kommer att leva med sin sjukdom hela livet. Men vi har byggt upp en vård som innebär att de hamnar mellan stolarna hela tiden. De får verkligen strida för. Och sagt och gjort. Det tog tio minuter så hade jag eh, sjuksköterskor på varannmottagningen som sa Du vet att vi inte brukar acceptera att det tas varannväder där ute. Utan vi vill ju att de kommer hit till labbet och, och så säger så. Men herregud. Det är en sjuksköterska som tar det där borta också. Det är liksom ingen skillnad. Vi måste ju kunna lita på varandra i de här systemen. Och, och då är det ju så att de kan inte ens mejla från vårdcentralen in till varannmottagningen det här. Eller via datorn göra den här överföringen av varannvärdet. Utan de måste ringa varandra för att liksom få in det här värdet. Vilket också för mig är jättekonstigt. 2022 i Sverige. Jag känner så här, men herregud hur svårt kan det vara? Så att någonstans tänker jag, ja vi behöver hitta de här lösningarna och jag tror en lösning, det vore väl jättebra om vårt lilla sjukvårdssystem, för det ska vi komma ihåg, 10 miljoner människor ett litet sjukvårdssystem om vi jämför många länder. det är bara att implementera en, en it-baserad lösning, det är bara, jag förstår att varje region är självständig och det är upp till regionerna och det är upp till kommunerna, men nu har man försökt simla länge så nu är det bara in med ett system. Det ska kunna prata med alla system i hälso- och sjukvården. Det är inte det som ska vara det som skälper oss för att göra det bästa för individen som är i behov av vår kunskap. Det tror jag hade stöttat det du efterfrågar. Det här vill säga... Staten går in och säger att det är det här systemet ni får köpa upp. Punkt. Det, det är det bästa systemet i världen just nu när det gäller hälso- och sjukvård För det kan vi ta reda på. Och det är det som kommer att kunna prata med varandra. Det här måste ni hitta en lösning för. Mm. Uh, tyvärr funkar det inte riktigt så i Sverige. Och jag är fullt medveten om det. Utan då sätter man som, de tre stora regionerna. Stockholm, Göteborg och Skåne i att försöka hitta en lösning. Och så går det inte det. Och så blir det Göteborg och Skåne som ska hitta en lösning. För Stockholm vill ha sin egen lösning. Och sen så funkar inte det heller. Och jag kan säga... Det projektet startade för fem år sedan och det är fortfarande klart. Vi har inte ett IT-system varken i Göteborg, i Västra Götaland eller i Skåne som fungerar idag. Och som har kostat massor med pengar av våra gemensamma skattemedel. Så att, nej, det där ja, med att vi vill där, pröva själva det tror jag inte på. Jag tror nej. inte på det.
2: Och det är verkligen inte tekniken som så att säga, sätter käpparna i hjulet utan dela data mellan system. Det går ju, det gör man i. Alla andra branscher. Så tekniskt så går det. utan det är annat grus i maskineriet här. Och det är verkligen inte alla som har eh, de resurserna och den kompetensen som du har för att hjälpa din dotter i Nej. den här situationen. Och ändå så bygger mycket av den här... Eh, Eh, transformationen då till god och nära vård som vi pratar varmt om och det som du också var inne på i, i framtidens vård här, mer lokal vård men där delar är mer högspecialiserade det kräver ju att vi lyckas med just det exemplet som du gav här mm. att vi kan mm. anpassa oss till individen och det kanske passar bättre att ta delar av eh, prover för, ja, för, för till exempel det här eh, på lokala vårdcentralen istället för sjukhuset för sjukhuset ska återkomma med resultaten hur, liksom, hur får vi till det?
0: för det är en kulturfråga också jag tror jag tror så här att jag tror att väldigt mycket handlar också om att kraven kommer att komma från de här individerna. Min dotter är 30 år, hon kommer aldrig acceptera att det är så här utan det slutade med att vi fick köpa den där maskinen till henne och hon sig själv. Alltså någonstans så handlar det om att, att de här jag brukar kalla dem för överlevare. alltså De som lever med en sjukdom hela livet men som vill leva sitt liv. De kommer att ställa de här kraven på oss. Och om vi inte anpassar oss, ja, men då hittar de lösningarna själva. Och jag brukar ta Sara Riggare som ett sånt exempel. där Hon, inte fick, hon fick inte det stödet hon kände att hon behövde för att klara sin vardag. Då hittar de, och jag har ju en dotter hemma som gör precis det där. Alltså kommer inte hit och säg hur jag ska göra. utan Så här gör jag för att det ska fungera i mitt liv. Och Jag tror att de är de som kommer att driva oss till att vi måste. Det är de som kommer att vara våra framtida kollegor i hälso- och sjukvården. Det är de som kommer att vara framtidens patienter. Och de som har behov, de individer som har behov av vår kunskap. De kommer att ställa de där kraven. De är pådrivare absolut. Och lyssna på dem säger jag. Det är jättebra med våra unga kollegor som frågar varför gör ni så här. Alltså det finns inget som är så roligt som har studenter. Vilket jag har haft. Men varför gör ni så här? Ja, det var bra att du ställde den här frågan. Alltså vi behöver de som också driver på tror jag. Men som, som facklig organisation och ordförande för de största fackförbunden i hälso- och sjukvården så tror jag också att vi börjar, måste också börja fundera på vad kan vi göra? Och jag har, jag har en fråga som jag tror vi skulle kunna hjälpa till och det handlar om vårt samverkansavtal som vi har med Sveriges kommuner och regioner. Det handlar om att jag finns i den här kliniken och i den här kliniken jag är anställd det är den här kliniken jag påverkar. Jag tror inte på det längden utan jag tror att vi kommer att ha samverkansamtal som går över hela spannet av svensk hälso- och sjukvård. Jag kommer att vara specialist finnas kanske på en klinik i ett universitetssjukhus. Men kommer också ha en viss del av min anställning i den här kommunen i en nära vård. Kanske på en vårdcentral, vad vet jag. Men också kanske i hemsjukvården. En tredjedel av min tjänst finns på universitetet där jag kanske forskar. Idag så är det här tre tjänster. Vilket för mig också blir att jag förlorar både pension och försäkringar som enskild medarbetare. För det är bara en arbetsgivare som betalar in min pension. Och då gör de det på de procenten som jag jobbar där. Och det här har vi stridit jättemycket för. Men jag tror ju att vi också som fackliga organisationer kommer behöva ja, skriva om det här samverkansavtalet. Som liksom hjälper till att våra medlemmar som också vill det finns i hela den här kedjan. Och ska kunna göra. För det gör också att vi kommer orka ett helt yrkesliv. Om jag inte hela tiden... Jag tycker inte om ordet att du ska alltid jobba på toppen av din kompetens. För jag brukar säga att du orkar inte jobba hela tiden 100% eller 150% av din kompetens. Varje dag. Det går inte. Utan du måste ha toppar och dalar. Men... Att också kunna göra olika saker i hälso- och sjukvården med den kompetensen du har utan att behöva skriva ett nytt anställningsavtal och ett ny, en ny liksom arbetsgivare som har helt andra regelverk och helt andra avtal. Och så har du en tredje som är staten då om du jobbar på ett universitet där det också finns ett anställningsavtal och ett helt annat regelverk. Utan jag tror att vi kommer att behöva se, vi kommer att behöva som fackliga organisationer fundera på om våra våra kollegor och vi ska kunna finnas i den här verksamheten och utveckla den och det hållet som behovet finns. Så kommer vi som fackförbundet behöva. Vi kan, liksom, ska säga det. vi kan också vara pådrivarna till att det här händer. För vi kan se att redan idag så sker den nära vården i ett stuprör för sig. Den, den sker och det är det som jag tycker är så spännande med just nära vård för det exemplet är så tydligt. Det är ingen kommun som bär hela ansvaret, det är ingen region som bär hela ansvaret- utan det är ett projekt där man lägger projektpengar- och så bygger det på ett engagemang hos de här individerna- och då samlas kanske någon från regionen, någon från kommunen- det kan till och med vara någon från Hemsjukvården och Social Omsorg- som tillsammans liksom utvecklar det här projektet. Det är bara det att det är inte där det beslutas- om det här projektet ska vara beständigt- utan då ska det tillbaka i ett, i ett, i ett ledningsstruktur- som ser helt annorlunda ut- och där saknar man personal så vad prioriterar man? Inte är det, det projektet utan då prioriterar man någonting annat för de pengarna den gången man måste göra det. Jag tror att där kommer vi som fackliga organisationer att få liksom driva på att våra medlemmar vill faktiskt finnas i hela kedjan. De vill kunna göra flera saker av sin kompetens och utveckla den i flera verksamheter vilket kommer att innebära att man måste titta över hur vi skriver våra avtal och kan vi vara pådrivare i det så tycker jag att vi ska vara det. Det är ju ett samverkansavtal som gäller all personal i hälso- och sjukvård. Samverkansavtalet. Men jag tror att vi kommer inte kunna liksom fatta beslut i de här stuprören. Eller vara, ha medarbetarinflytande i de här stuprören. Utan vi måste kunna gå över. Och då behöver vi någonting annat än det vi har idag. Men när jag sa det sist på SQR så säger de så här. Vi har precis skrivit om det 2017. Ja, så ja, 2017. Det är fem år sedan jag har hänt massor i svenska hälso- och sjukvård. för fem år. Det kanske är dags att skriva om det. Så det tror jag på. Och där, där kan vi vara lite pådrivare. För det innebär ju också att vi kan, vi kan se över de villkoren och det som våra mina kollegor och jag behöver för att faktiskt vara på, på, att på allra bästa sätt använda vår kompetens för befolkningens hälsa. Så där tänker jag att där måste vi driva på. Det tror jag.
1: Det låter bra. Ett ämne som lyfts ganska ofta i den här podden är kompetensförsörjningen och utmaningen med den framöver. Men idag har vi slagit nytt rekord. Jag tror du har nämnt kompetensförsörjning 32 gånger och sånt där Oj. hittills i podden. Och det är nog inget konstigt för det ligger dig rätt varmt om hjärtat. Mm. Eh, igår läste jag en debattartikel som du tillsammans med sex andra fackar eller fem andra om man ska välja eftersom det blir mm. sex totalt, eh, skrev, det lätt som ni har löst det hela nu. Har ni, har ni, har ni löst den här utmaningen?
0: Tänk om det vore så väl. Ja, vi, jag har under hela min mandatperiod försökt att verkligen få till det Jag tror ju att det är tillsammans vi kommer att hitta de här lösningarna. Det är tillsammans också vi kommer att, i de här teamen. Och då bilda, har vi precis startat bildningen av facken i välfärden. Det handlar också om att vi ser att när Sverige ska spara resurser, och då är det både människor, resurser- men också ekonomi, så är det oftast välfärden som får liksom stå upp för det. Och, och Där vi tänker att det handlar verkligen om att tillsammans är vi starka. Vi är 1,2 miljoner medarbetare i Sverige. Vi upprätthåller den verksamhet som under pandemin faktiskt inte kunde stänga- skulle jag säga som inte kunde jobba hemifrån och som gjorde att ett samhälle faktiskt fungerar i en kris, i ett, i ett, ett krigstillstånd. Så vi gick ju från en kris till en annan. Eh, där, där Det är viktigt och jag har försökt en ganska lång tid att samla oss. Det har inte varit enkelt, vet ni. Vi har våra egna kollektivavtal och vi finns i lite olika verksamheter. Men eh, nu har vi startat ett projekt där vi har just nu nio punkter där vi startar med arbetsmiljö och kompetensförsörjning som första punkten och det var det vi drev i artikeln att nu vill vi sätta oss med de här arbetsgivarna och vi behöver tänka långsiktigt. Jag brukar säga till arbetsgivare att det de gör idag med sina kortsiktiga lösningar, för jag ska säga att det sprutas in ganska mycket pengar i det här i de här frågorna som, som handlar om kompetensförsörjning eller villkoren. Men det man gör är att man gräver den här gropen djupare precis där man står. Hela tiden så är den djupare slutfalleri och det kommer inte upp i den. Utan hur, hur kan man långsiktigt använda de resurser vi har, och då också de pengarna som finns för att långsiktigt fundera, precis som den frågan ni ställde till mig när, ni, när vi började här. Hur ser vården ut 2040? Eh, och vi behöver inte gå så långt, vi kan, vi kan gå lite närmare 2030, det är sju 8 år, år dit, alltså, vad tror vi att hälso- och sjukvården finns då hur ska vi kompetensförsörja för den hälso- och sjukvården eh, och i det här fallet för välfärden, vill vi ha välfärd i Sverige? Alltså jag tror att egentligen att den, de flesta i befolkningen tror att vi har det. Det är det vi vill ha. Man förväntar sig att när man blir sjuk eller när barnen ska börja skolan, att det finns en plats där. När mina föräldrar blir sjuka och gamla så finns sociala omsorgen där. Så ser det inte riktigt ut idag. Och Vi kände så här att det som har varit normerande för Sverige är ju industrin. Och där vill vi sätta en annan normering. Vi tror att det behövs just nu. Det är avgörande för framtiden och det svenska samhället om vi får till vi får till en god och säker välfärd. Så är det. Och då var det viktigt. Och jag, jag är jättenöjd att vi äntligen. Alltså det har varit svårt att samla oss också. För så olika verksamheter. Men jag vill ändå säga att det är fantastiskt att vi har suttit ner. Vi har tagit oss framåt. Och vi sätter frågor på agendan. Och ifrågasätter allt den politiska styrningen. För det är det vi har i Sverige som styr våra verksamheter. Verkligen.
2: Du har varit inne några gånger på det här med så att säga, förväntningar på hur vården fungerar och vad som kan hända om de inte möts bland annat då med, med din dotter. Att liksom, nya generationer patienter som kommer kanske vänder sig utanför den ordinarie vården i så fall för att hitta de lösningar som de vill ha om vi inte hänger. Samtidigt så har vi en väldigt stark eh, kultur i Sverige om att vården ska vara för alla och den ska vara jämlik och den ska vara solidariskt finansierad. Hur går det här ihop? Tror du? Liksom, finns det en risk att om vi inte så att säga, hänger med och ställer om i vården att, att vi ser en annan utveckling om, om allt fler patienter vänder sig utanför
0: den ordinarie hälso- och sjukvården för att hitta de här lösningarna? Absolut, så är det ju. Men det är ju liksom svårt. Min dotter kommer aldrig få en sjukförsäkring någonsin om hon är född med ett jakel. Det finns på kartan att hon de får det. Så skulle vi, bygga, skulle vi bygga på sjukförsäkringar i Sverige och gå åt det hållet som många andra länder och inte minst i västvärlden har gjort eller delar har gjort så tror jag att vi också skulle utesluta hälso- och sjukvård för en stor mängd av befolkningen För det är ju så att du lever idag med en sjukdom hela ditt liv. Du får ingen försäkring. Jag har kämpat för detta, ska jag säga. För jag tycker att... Och du får ingen försäkring för något. Alltså det som jag säger. Men hon bryter ju ett ben. Hon kan ju bryta ett ben precis som vilken annan medborgare som helst. Nej, men det går inte. För att hon är hjärtsjuk och har en grundsjukdom. Eller det räcker att du har astma så får du inte det. Eller diabetes som är en sjukdom som vi verkligen lever med hela livet. Och egentligen inte ger några andra men om den är välskött. Nej, men det handlar ju om... Ja, jag tror att de kommer att driva på. Men det jag har sett måste jag säga. Vi delar ut vårdpriset varje år i vårdförbundet. Där vi delar ut ett pris. Det är en halv miljon, det är ett av de största i Sverige. Till medlemmar som utvecklar vården åt det personcentrerade hållet. Och nu sist så var det ju en AI-lösning. Det var en app som en sjuksköterska och hennes team har utvecklat på en Intensivvårdsavdelning. Alltså vi ska komma ihåg att det var högspecialiserad vård men där det finns en, en app som de har utvecklat tillsammans med IT-företag och, och där man ser vinster för vården redan nu. Alltså jag tror ju också att den delen av utvecklingen kommer att öka. Där vi hittar lösningar men om vi inte får stöd för de lösningar inom de verksamheterna då kommer vi att vända oss utåt. Vi kommer att försöka använda lösningar där vi finns. Och det är oftast där vi forskar fram. Liksom, vad är det vi ser behövs? Men att om inte arbetsgivaren tar vara på det. Då kommer vi att söka oss utåt. Men jag tror det finns en risk. Om vi börjar säga att de multisjuka äldre och våra överlevare. Som lever med sjukdom hela livet. De måste hitta en annan väg in i vården. Då är jag svårt att se hur den vägen skulle kunna vara. För de... De har inte de resurserna, de har inte de möjligheterna som jag har som är frisk. Att ha en sjukförsäkring eh, och kunna söka mellan annanstans. Däremot så tror jag systemet skulle kunna ändras. Alltså, finns inte, alltså, jag började jobba och pendla till Stockholm för tio år sedan. Jag har psoriasis. Eh, jag behöver sola med jämna mellanrum på en psoriasismottagning. Det tog mig två år att få godkänt av Västra Götaland att kunna sola i Stockholm. Det är tio år sedan. Um, jag visste inte ens vad jag skulle vända mig och då, då kan, precis som du säger, jag har ändå resurserna. Men det var sådär, jag ringer min, min mottagning i Göteborg i Majerna och frågar liksom, hur, vart gör jag, hur gör jag nu? Jag behöver sola, jag är ju där måndag till fredag, ni är inte uppe på helgen. Hur ska jag få till det här så att det funkar för mig? Um, du ska ringa regionen och så ringer man regionen och så, nej men det är fel person, du måste ringa, ja ah, ni vet. Det tog liksom två år innan jag hade fått okej okay av Västra Götaland att faktiskt sola i Stockholm och de betalar. Och då tänker jag så här, det blir, så kan vi inte ha det. Hur många människor pendlar inte i det här landet? Och när jag lyfter sånt här på riksdagen så säger ju flera politiker, men det har jag hänt mig också. Ja men det är ju ni som kan göra någonting åt detta, säger jag då. Alltså någonstans där så, så har vi fortfarande de här ja, landsgränserna som blir begränsningar för... Den enskilda individen som faktiskt inte ens kanske jobbar där du är folkbokförd. Utan, och nu har jag pendlat i tio år nu visst jag får min behandling i Stockholm. Men det är fortfarande sådär, det, det ska inte behöva ske på det sättet. Utan vi är väl ett och samma land och det ska fortfarande fungera. Men det fungerar ju inte för att här uppe i Stockholm kunde de ju inte få upp min journal. Och att jag hade psoriasis sedan jag var 16 år. Och att jag gick på behandling och att det var den här behandlingen jag hade den går ju inte att få upp här utan, ja, ja, jag tycker de här delarna alltså de, här, de här stängslen vi har byggt i svensk hälso- och sjukvård utifrån att vi är 21 regioner, 290 kommuner de där måste vi börja riva för så här kommer ju inte arbetslivet att se ut framöver så här kommer vi inte alltså, den nya generationen det finns inget bättre än den nya generationen kollegor alltså sjuksköterske studenter är det bästa jag vet att möta de har helt andra de har en helt annan syn på vad det innebär att vara en profession med en kunskap som man äger, för den äger man ju själv men oftast har man betalat för den själv, eh, som har ett stort samhällsuppdrag. De kommer liksom inte acceptera att, men om jag vill byta arbetsgivare imorgon så vill jag väl byta arbetsgivare. Det är väl min, min, det kan väl jag göra. Det finns ingen inlåsning och jag, man har inte behovet som jag att, att då skulle man, när jag gick ut i Göteborg, då skulle man jobba på Sahlgrenska universitetssjukhuset på akut om man skulle skaffa sig kunskap. Nej, alltså det, det är en helt ny generation kollegor som jag kan vara rätt stolt över för de sätter verkligen ett värde på sin kompetens som inte jag gjorde då. Och de har en akademisk utbildning, de har en kunskap som inte jag hade när jag gick ut. De har inte handlaget kanske och de har inte mött så många patienter som jag har gjort eller individer i behov. Men den delen, den måste, den måste arbetsgivaren ta ansvar för. Man är ju inte färdig bara för att man har fått en legitimation. Utan det handlar ju om en kompetensutveckling under hela arbetslivet. och den, den, Det ansvaret tycker jag ibland att man lämnar. Ja, man lämnar den åt sidan, liksom. det där får vi lösa då. Jag brukar säga som patient, brukar jag när min dotter åker ut in ibland så brukar jag fråga ja, hur länge har den som har jobbat här längst varit på den här avdelningen? Säger de ett till tre år, då blir jag lite orolig, kan jag säga direkt. För du har inte kompetensen, du har inte kunskapen, du behöver ett arbetslag som chef som, där du har de unga nya, där du har de som har jobbat i tio år, men du behöver också de som är... Närmare 60 har jobbat det länge. Du behöver liksom hela arbetslaget för att det ska bli så bra vård som möjligt för den som behöver det. Så att det handlar om att verkligen tänka kompetensförsörjning. Inte bara nu, kommer, nu försvinner en och då kommer det in en. Nej, det är inte så vi kan tänka kring de här yrkena tror jag.
1: Mm. Ja, men så absolut. Och, och det är tur att tekniken finns. För hade inte faxen funnits hade du inte kunnat vårdas i Stockholm. Så det, då har vi liksom löst allting. Du, du ska få svara på du ska få tre snabba. Och jag förstår att det är mot din natur med, med tre snabba svar. Du har haft väldigt bra svar hittills. Det var verkligen inget sånt. Men om, du, om vi nu tittar för vår, vår värld, för vi är rätt, vi tittar ju mycket på vården, vi tittar på vården i andra länder, vi tittar på vården i andra regioner, gud förbjuder, men om du skulle vilja sno någonting från banksektorn, skogsindustrin och bilindustrin till liksom till vården, vad skulle du vilja plocka då?
0: Jag börjar med bilindustrin, ah, ja, då jag finns i Volvo, finns i Göteborg och Volvo, har många kollegor som är på Volvo, det jag tycker är fantastiskt där i den fabriken det är... De har en fabrik där det, där det rullar ett band. Eh, och sen har jag min man som jobbar med specialvagnar. Du eh, är väldigt nära
1: det där. Alltså. Ja, vissa
0: kunder som vill ha specialbyggda bilar... De åker inte via hela det där rullbandet eh, genom hela fabriken. Utan då plockar man ut den där bilen. Och sen åker den in i ett, hos ett lag. Eh, och där får du, du... kan få allt från diskokula till var i, i XC19. Liksom, och så bygger de upp den. Eh, och då är det ett lag som bygger det där, den där bilen. Så att den blir precis på vad kunden vill och behöver. Liksom, och är villig att och vara nöjd med. Eh, det där skulle jag vilja ha. Hur kan vi möta upp både de... För de som liksom, ja men det är en, en, en blindtarmsoperation, inga infektioner, ingenting. Det är rullade band, de gör vi liksom. Men så har du den där som kanske inte bara är en blind tarm utan den har kanske spruckit och har inflammation i buken. Ja men de, de behöver vi hantera på ett annat sätt här. Det skulle jag vilja när det gäller bilindustrin.
1: Och så kan du få disk det... diskokula till blindtarsinflationen ja, precis ja. som man
0: vill. Nej men det är lite spännande för när han berättar sådana där saker så säger man vad ska man med en diskokula till i bilen. Ja men det vill man ha. Ja, inte minst i Arabien vad jag förstår. Ja eller bepansrade dörrar och sådär, de, de bygger, bygger de specialt då du sa alltså, bank
1: och skog alltså det, nu, mm. tog, nu gav du så väldigt bra exempel från bilindustrin så det var, inte, det var mer för att titta på andra sektorer som, som vi tycker har kommit längre med att använda om jag tar bankindustrin
0: så skulle jag vilja att vi antog en hel del av den lösningen. Och det kan man tycka vad man vill om. Men jag tycker när jag kontaktar min bank via min dator så, så får jag upp mig. Jag får upp mig liksom. Sin Eva och det här är ditt, ditt konto. Du kan hantera ja, liksom transaktioner så här och du kan göra så här. Och du kan skriva här till oss och så löser vi det åt dig om det inte funkar. Alltså den där bemötandet i... I de it-baserade lösningarna tror jag att vi kommer att behöva i hälso- och sjukvården. Så där skulle jag lite att vi lärde oss det. Hur kan man göra? Hur ska min dotter kunna kontakta sin varanmottagning it-baserat utan att behöva ringa? Hon behöver ringa in sitt, sitt svar idag. Det är också knepigt.
1: Det är vårt dröm det där att få tänkt aa, Vi hade kommit aa. så sjukt långt bara för, bara för att
0: en liten app i hennes telefon hade gjort jättemycket lösning. Idag sitter hon faktiskt i kö när hon ringer salgränskar på morgonen när hon har tagit sitt varanvärde hemma. Och så får hon prata med någon växel och så ska de lämna det till någon varanmottagningsmotvarska som sen ringer upp när de har tid. Alltså skicka in den så är det löst liksom. Och så får ni komma tillbaka med, med, med hur mycket tabletter de ska ta. Det är ett sådant exempel där, där vi har i vården väldigt mycket att lära av... av den IT-lösning som bankerna ändå har utvecklat. så kan vi tycka vad vi vill om dem. Så vi inte kunna möta individer? Jo, det ska vi göra. Men, men det handlar om just den IT-lösningen tror jag. Att möta mig, mitt behov. Skogsindustrin. Jag är dålig på skogsindustrin ska jag säga. Men det handlar ju... Ja. på
2: vad du tänkte på Magnus i skogsindustrin.
0: Man kan ja, det. Men jag, jag fick en sån tanke. Ja, man hugger ner träd i Sverige. Det gör man ju. Ja. Men man planterar också helt nya för att liksom hela tiden ha en tillväxt. Eh, för att vi har behov av det för att faktiskt överleva. Det handlar om syresättning i världen och att eh, miljön i världen blir bra. Eh, vi förlorar, då, då tar jag kompetensförsörjningen, vi förlorar en hel del kompetens. Vi har vetat ganska länge att när ni, för tio år sedan när vi tittar på våra yrken så låg medelåldern både bland biomedicinsk analytiker, sjuksköterskor och barnmorskor och röntgensjuksköterska är nästan runt 60-årsåldern. Nu går de i pension och nu är de nästan tvungna att jobba över 65-årsåldern för att vi har haft behov av dem under pandemin. Att lite tänka som skogsindustrin gör då. Att hugger vi ner här, ja, men då ska vi också ha en plan för hur vi får till nya träd. Alltså så, har den planeringen hela tiden. Uh, och du får inte hugga ner hur mycket som helst faktiskt inte ens som skogen är din utan det är ganska mycket regelverk kring det så att uh, den, där, den där planeringen skulle jag i så fall vilja ta mig till, till hälso- och sjukvården.
1: Och det jag hade velat snå Olivia för att svara på din fråga som kom där vid sidan. Jag hade velat snå AI-övervakning som de mm. har över liksom, mm. vilka mm. träd man ska ta ner och när och vilken maskin mm. som ska göra vad och så. Det är liksom det systematiska tänket som man har för skogsindustrin. Mm. Det är därför jag gillar det. Jag blir lite mm. fascinerad av det på sidan. Inte lägger till Vi är väldigt måna om folkhälsan. Vi är också måna om din kalender eh, som ju kommer att plinga till alldeles snart utgår ifrån. Eh, för vi har pratat jättelänge. Vi har pratat över en timme och våra, är <laughs> våra lyssnare har varit ute och gå över en timme, vilket ju är jättebra för folkhälsan men man ska inte få förslitningsskador eh, när du gick in i det här digitala rummet eh, var det något du hade tänkt att det här är det jag vill prata om, som jag inte har fått prata om
0: Nej, det tror jag inte utan jag har verkligen haft ett brett spektrum på hälso- och sjukvården eh, jag har inte tendens att kunna prata för mycket, det är väl det jag kan det, det, men, men eh, jag har fått prata om, om ämnet som är viktigt för mig så att det känns bra det känns man, jättebra.
1: Nej. Vad härligt. Och vi, vi, vi tycker inte du har pratat för mycket. Vi tycker du har pratat alldeles lagom. Det vi saknar är ju lite att vi, vi fick inte djupdyka i din bakgrund lite. Vi tyckte det var så mycket spännande ämnen. Men man kan gå in på vårdförbundets hemsida så ser man vem du är. Så får man en fakta där ute. Så har vi, kan, har, vi, har vi löst det också. Men du, då tackar vi varmast för att du ville vara med i Hälso- och sjukvårdspodden. Det var jätteroligt avsnitt och många spännande perspektiv. Eh, tack. Tack så mycket Livia för att, för att du var med idag eh, igen som alltid. Eh, och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svenska och sjukvård till det bättre. Tack så mycket. Nej.